0: Всем привет! Это подкаст «Гешта для всех» Я его ведущая Аня Ягода. Сегодня мы записываем выпуск про то, что такое буллинг и про то, что такое кибербуллинг. И сегодня в гостях нашего подкаста Марина Березина. Марина, здравствуйте. Добрый день. Можете пару слов рассказать про то, кто вы чем вы занимаетесь, потому что вы в первый раз в нашем подкасте. Тут уже было, побывало много человек из Гештальт-института, но вы впервые, поэтому давайте немножко для слушателей расскажем о вас.
1: Меня зовут Марина Березина, я психотерапевт, работаю в Уральском институте Гештальта преподавателем первого-второго курса также я соорганизатор семейного центра для детей и подростков при Уральском институте гештальта. Участвую в нескольких проектах как раз по теме буллинга и кибербуллинга, где мы работаем с различными школами. И думаю, что как раз эта тема сегодня у нас и будет
0: раскрываться в связи с одной из моих специализаций. В прошлом выпуске с Аней Суповой разговаривали про то, как давать обратную связь. И, естественно, затронули такую тему, когда что-то, что выдается под видом обратной связи, этой обратной связью не является. Тоже затрагивали тему травли, поэтому прежде чем вообще о чем-то говорить, я всегда, как маленький ребенок, задаю всем здесь вопросы самые базовые, самые банальные. Вот если мы начнем вообще разговаривать про буллинг, пытаться объяснить, что это, давайте начнем вот с самых основ. Что такое буллинг? Какое у него есть определение? Есть ли у него какие-то опознавательные черты? Буллинг? В переводе, ну
1: вот, наверное, на русский язык обозначает «травля». Угу. И слово «травля» становится нам уже всем более понятным. То есть, когда произносится понятие «травля», то мы начинаем сразу представлять что-то ужасное, то, что происходит. Происходит в определенном коллективе. И действительно так и есть. «Травля» — это ситуация, в которой один человек в течение но достаточно длительного времени оказывает некое негативное воздействие на другого человека. Ну или группа лиц оказывает негативное воздействие. И особенности травли заключаются в том, что это происходит на протяжении действительно длительного времени. Здесь есть намеренность, то есть это специально делается, не случайно. Mm -hmm. Здесь есть некое неравенство сил один сильнее или слабее другого. Практически всегда речь идет об унижении достоинства другого человека. Часто травлю путают с конфликтом. Но в отличие от конфликта, где участвуют у нас там, два или более людей, у нас не так сильно затрагивается достоинство человека. То есть люди обычно делят какой-то ресурс, спорят из-за чего-то. Это может случаться один или несколько раз, но нет желания уничтожить другого человека. В травле? Да, да. То есть уничтожить его личность, уничтожить его достоинство, уничтожить ну, его где-то там частично физически. И в травле у нас есть ну, несколько обычно участников. Это жертва, это сам буллер, то есть агрессор, свидетели, те люди, которые за этим наблюдают. И иногда вот Скажу слово, в счастливом случае у нас появляются защитники. Те, кто могут э, вступаться, те, кто могут высказывать собственное мнение и не бояться, что они тоже станут жертвами. Ну, в этом случае.
0: А вот вы сказали то, что вы часто работаете, если я правильно услышала, что вы часто работаете, например, с там, школами и uh -huh. какими-то детскими организациями. Вот если мы говорим про такие страшные вещи, что кто-то хочет унизить чье то достоинство или кого-то уничтожить, почему ситуации прям явного, открытого и демонстрируемого буллинга происходят чаще у детей, чем у взрослых? и почему вообще у детей возникает желание, какие кого у них основания, да, кого-то травить.
1: Можно я начну издалека? Конечно. Когда меня заинтересовала тема травли, то первая идея, которая у меня как у специалиста возникла, что нужно помогать жертвам травли. И ко мне стали обращаться семьи, чьи дети подвергались буллингу. И я как психолог работала с этими детьми и помогала им выстроить свою личность, помогала им находить новые способы в данных ситуациях. С кем-то мы принимали решение, что они уходят, покидают образовательное учреждение. Это был ну, мой первый путь. Дальше я обратила внимание, что, помогая только одним жертвам, я ситуацию никоим образом не решаю. Тогда я стала работать, ну, например, там с целым классом. И мы стали выявлять что такое ну вот симптомы травли мы стали смотреть в чем причина история этого класса, как это появляется и тогда работа велась уже и с детьми и с агрессорами и вот mm -hmm. действительно мне стало интересно, почему именно в детском коллективе все это появляется это соотносится очень сильно с развитием человека с развитием общества и с развитием самого ну, вот, ребенка в коллективе. Когда дети приходят в класс, то они приходят к каждой своей семьи, в которой есть собственные традиции. Собственные привычки адаптации, то, как они выстраивают отношения с коллективом, все они это приносят в один коллектив. То есть получается, что в класс приходит ведь не только ребенок, приходит его семья и все, что с этой семьей связано. И mm -hmm. они начинают пристраиваться друг к дружке. И э, по исследованиям оказалось, что с первого по четвертый класс травля чаще скрытая и более, ну, такая в лайт версии более... Мягко все это происходит. Но когда дети начинают проходить э, подростковые кризисы, то травля ну, приобретает более явные, открытые, агрессивные стороны. Вот. И это связано одновременно с тем, что это большой очень коллектив, очень много различных ценностей сталкивается между собой. То, что пришел ребенок и целая семья. А второе... Это связано с развитием, с тем, что дети проходят определенные кризисы как коллектива, так и собственной личности. В подростковом кризисе, конечно, они начинают делить пространство, доказывать, кто главнее, и доказывать они могут это самыми разными способами. То есть я могу утверждаться и быть уверенным за счет самого себя, а я могу утверждаться за счет унижения другого, и тогда я немножко приподнимаюсь. Этот способ оказывается очень быстрый. Ну, как бы вот он эффективный, как бы это слово грубо uh -huh. не звучало, за счет принижения другого. И если немножко продолжить, то дальше я поняла о том, что работа с классом это тоже недостаточно. И тогда мы стали выходить на целые образовательное учреждения и mm. работать с уже педагогами. Еще одна из причин, почему это происходит в детском коллективе, потому что педагог может не выдерживать нагрузки эмоциональной, которые uh -huh у него происходит в образовательном учреждении и с конкретным классом. Те недовольства, ту ну, вот энергию, которая идет от детей, он иногда не берет на себя, не выдерживает, не контейнирует, а отправляет обратно в класс. Mm. И тогда что делают дети с этой энергией? Они ее тоже направляют на кого-то, кто каким-то образом выделяется в этом классе. Он может не подходить по ценностям этого класса. То есть, если он не подходит по ценностям, то на него могут отправлять эту энергию, которую не выдерживает учитель. Взрослый, который вроде бы должен защищать всех детей, налаживать отношения, но он что-то не выдержал. Угу. Ну, просто потому что в школе работать достаточно там сложно. На него давили, он на детей давит. И, в общем, они находят белую ворону или козла отпущения, ну, очень много слов. Начинают, ну, гнобить, скажем так, его. Это мой ответ, почему это происходит в образовательном учреждении. И если дальше зайти, то сейчас наш проект ну, уже приобретает более комплексный характер. То есть работая с образовательным учреждением, мы работаем и с педагогами, которые знают, что такое буллинг и с родителями, которых приглашают на различные лекции, им рассказывают про развитие ребенка и про их влияние на то, что происходит в классе, когда, хотя кажется, что это влияние минимально, ну что ж, родители же дома, но на самом деле все, что они обсуждают с ребенком, это влияет на то, что он принесет в класс. И с классом. Комплексность состоит в том, что мы работаем абсолютно со всеми, угу. не только с ребенком жертвой или с ребенком агрессии сделать агрессором сделайте что-нибудь с ним. Мы работаем абсолютно со всеми, потому что пулинг это проблема не одного ребенка и не двоих детей. Проблема системы. Это проблема вообще всей системы. И тот способ, который мы нашли, мне кажется, он не настолько директивен, как например, в некоторых странах, где угу. дети, чтобы выйти в туалет, отмечаются, во сколько он вышел. Через э, закрытую дверь показывает бейджик о том, что куда он идет охраннику выходит, возвращается. Ну, то есть, на мой взгляд, это директивный способ, который не учит детей каким-то полезным навыкам угу. общения и решения эмоциональных и конфликтных
0: ситуаций. Прежде чем я там с детей перейду на взрослых и там позадую вопросы о последствиях, например, буллинга, меня всегда интересовал такой вопрос. Например, жертву, на мой взгляд, найти легче, чем агрессора. То есть, например, если твоего ребенка травит в школе, то это заметно. Это становится заметно по его поведению иногда. Если твой ребенок является агрессором, мне кажется, что это не всегда заметно. Есть, конечно, какие-нибудь архетипичные задиры, но есть и те, кто, например, ведет себя достаточно спокойно, например, в семейной среде, а потом на самом деле оказывается буллером или агрессором. И у меня всегда был такой вопрос, меня это всегда внутренне интересовало, как вообще интерпретировать агрессора, как понять, что твой ребенок может являться агрессором, какие у этого могут быть какие-то маркеры. И меня, естественно, очень сильно интересует, как бы, за что можно травить, я понимаю. То есть, я понимаю, что там можно не совпадать по ценностям, но вот кто именно является, какой вот типа тип детей, тип людей... Становится вот во главе всего этого движения? И почему так происходит? Мне это тоже интересно. Короче, два вопроса. Первое, как распознать агрессора? И второе, кто зачастую становится этим агрессором?
1: Агрессоры бывают активные и скрытые. И это действительно так происходит. То есть есть агрессоры, вокруг которых есть его сторонники, и сам агрессор совершает какие-то агрессивные действия. То есть он сам булит, а его сторонники его поддерживают и подбадривают. В этом. А есть скрытые агрессоры, которые скорее являются зачинщиками ситуации буллинга, но сами ничего своими руками не делают. Да, и тогда его сторонники они э, совершают все действия. Травля может приобретать абсолютно разный характер то есть, это не обязательно активное физическое насилие. Это может быть игнорирование ребенка да, бойкот. Это может быть косвенные шутки. Но если они на постоянной основе, то мы тоже относим это к ситуации буллинга. Поэтому здесь очень много и видов травли, способов, и то, как агрессор каким способом это делает. Вот. Вычислить можно только путем наблюдения. То есть прямо очень просто садиться и наблюдать за тем, что происходит в классе, стараясь не делать поспешных выводов. Потому что иногда действительно а, тот, кто совершает насильственные действия, он может быть не зачинщиком всей этой ситуации, садиться и наблюдать. Mm -hmm. А второй
0: вопрос? А второй вопрос, кто зачастую становится, например, скрытым агрессором или скрытым агрессором? Какие внутренние мотивы обычно бывают, если мы сейчас пока говорим о детях, о у детей?
1: Мотивы-то они на самом деле у всех одинаковые, что у детей, что у взрослых. Это власть и самоутверждение. Mm -hmm. И парадоксальным образом часто бывает из-за, наоборот, уязвлённой внутренней части. То есть у меня внутри огромное количество неуверенности, и для того, чтобы никто вообще не догадался и не заподозрил о том, что внутри меня такая уязвимость огромная, задача всяческим образом демонстрировать
0: силу. Uh -huh. Это может быть связано с тем, что, например, в семье ребенок наоборот, чувствует себя очень на слабых позициях. И чтобы это скрыть и каким-то образом компенсировать, в школьную среду он выходит в абсолютно другом амплуа чаще да да чаще всего это дети из авторитарных
1: родительских отношений то есть когда его воспитывают тоже используя какие-то способы насилия или когда не считаются с его мнением будет так почему просто потому что я так сказал так нужно делать без того чтобы обсуждать ребенком то что происходит сложности возникают в семейных отношениях а вторая сложность бывает, в семье нет агрессивных способов воспитания но личность ребенка развивается таким образом что у него слишком мало способов адаптации к коллективу и он уязвимо чувствует себя в самом коллективе то есть он слишком мог мало общаться с коллективами то он приходит и придумывает такой способ и этот способ в какой то момент ему кажется хорошим его вдруг начинают уважать, ему нравится это состояние, и он продолжает усиленно это делать. Иногда бывает его, ну, такого ребенка выбирает учитель. Ну, по какой-то причине учителю этот ребенок симпатичен. Он его начинает выделять, при этом одновременно демонстрирует отсутствие симпатии к другому ребенку. Из подачи учителя может происходить данная ситуация. То есть ребенок чувствует как бы разрешение это делать. При этом учитель может это делать сознательно, а может это делать неосознанно, не понимая то, что он делает. И очень искренне может прийти на супервизию и сказать о том, что я не знаю, что происходит в моем классе, я не знаю, как эта ситуация случилась. Я не хочу, чтобы Петрова травили. Ну, иногда приходится сталкиваться с тем, что это произошло
0: с его подачи. Угу. Если так чуть-чуть перетекать в тему взрослых, я читала, возможно, что это было какое-то не, не супер проверенное исследование, что люди, которые становились жертвой буллинга, остаются жертвой буллинга на долгое-надолгое-надолгое долгое, долгое время в дальнейшем и вырастают тоже с таким укладом, что попадают в такие ситуации часто или дают себе попадать в такие ситуации часто во взрослом возрасте. Так ли это
1: ну вообще на мой взгляд все таки это не, не очень верно три варианта развития событий первый вариант событий это тот который описан в этом исследовании что комплекс жертвы закрепляется потому что произошла деформация личности и человек остается жертвой и ему не нравится тот тип отношений, который он выстраивает, но это тот тип отношений, к которому он привык. То есть как пейзаж. Если я вырос в деревне и оказываюсь неожиданно в городе, то у меня повышается тревога. Мне становится страшно, непонятно. В деревне я знаю, как все устроено, как жить. И точно так же человек-жертва, он привыкает к тому, как быть жертвой, как в эту игру играть. Здесь более комфортно, несмотря на то, что это очень трудно, плохо там где то невыносимо и вызывает отчаяние но это понятно второй вариант когда человек уходит наоборот в агрессор сам становится демонстративной личностью это может в одежде проявляться то есть это перья яркость ну то есть задача стать очень заметным это рассказы о себе вплоть до каких то личных историй и это ну, иногда травля других людей, то есть какие-то агрессивные, кол колкие высказывания в адрес других людей. Это второй такой путь, который возможен. И третий путь это работа с собой, развитие собственной личности по разным сферам, то есть Эмоциональная сфера, интеллектуальная сфера, социальная сфера, работа с собственным телом для того, чтобы его разжать, грубо говоря, и, ну, в общем, выстраивание здоровых отношений. Хороший путь есть. Да, у людей третьего пути часто очень хорошо развита эмпатия, очень развито сочувствие к другим людям, они видят несправедливость, они могут быть участны, они могут, прежде чем высказать и принять какое-то резкое решение э, социального плана, э, могут достаточно долго над этим думать и ну, взвешенно высказывать свое мнение, потому что у них есть некая такая прививка общественная. То есть если что-то со социальное происходит, то mm -hmm. думая над тем, что происходит, они могут знать разные стороны жизни. И ну, в общем, говорить, что здесь не все так просто. И не идти за каким-то общественным большинством, а правда думать. Вот, и это третий путь. На мой взгляд, это классный путь.
0: Да, он, он меня даже очень сильно приободрил, потому что первые два варианта, я такая, так, то есть, если ты был жертвой буллинга, то либо вот так... Либо вот так, и ничего как бы не воодушевляет, если честно. <связать> ну, да, да это, это хорошо. А вот у меня был еще вопрос про именно взрослые коллективы. То есть даже если мы говорим слово «травля», оно как будто немножко имеет какой-то детский подтекст. Ну, то есть как бы травят в школе, травят в садике, травят дети, травят подростки. Но это не исключает тех ситуаций, что, например, в рабочем коллективе тоже могут происходить ситуации травли. Заметить это, возможно, и несложно, но признать, что происходит травля, между взрослыми людьми гораздо тяжелее. И тут у меня вопрос скорее не про там, того, кого булят, и не про того, кто булит, а кому вообще принимать решения, кому замечать вообще, что в его коллективе травля и как вообще, допустим, уже на взрослом уровне решать такие ситуации? Потому что это уже не школа, где придет один психолог, посадит всех, и все ребята будут слушать его внимательно и думать над своим поведением: как здесь решать вопросы и кому вообще заниматься их решением?
1: Так как травля или буллинг ассоциируется действительно, с детскими коллективами, было придумано несколько названий для Буллинг. того, что происходит в взрослой среде. Например, моббинг угу. а, или боссинг. Давайте для, для слушателей да, расшифруем понятие. А, то есть моббинг — это наподобие взрослого буллинга, но только то, что происходит во взрослом коллективе. Боссинг — это когда травля осуществляется со стороны руководителя компании. М -м -м. И он может выбирать одного или нескольких сотрудников. И вот здесь сохраняется все признаки абсолютно сохраняются Это постоянство, это намеренность И это унижение человеческого достоинства И на различных э, совещаниях прилюдно унижать достоинство одного из членов Тем самым, ну вот, приподниматься И если у жертвы, ну в общем, три пути развития То скорее у агрессора из детского коллектива Если ничего не менять и никаким образом не работать с агрессором То скорее э, поведение агрессивное сохраняется на самом деле и поэтому во взрослом коллективе они продолжают делать примерно то же самое, находя сторонников себе. Мне кажется, что здесь личная ответственность с одной стороны каждого, кто этим занимается, и жертвой может стать абсолютно каждым. То есть я сказала, что есть объективная причина — это отличие, но отличие может ведь спонтанно случиться. Ну то есть вот просто люди собрались И вот как-то вот, ну все в зеленом, а он в красном Но если он достаточно уверенно себя чувствует в красном То вероятность того, что его травить, будут очень минимальны А вторая объективная причина, это биологическая Это запах и опрятность, ну то есть неопрятность угу. И здесь, ну людям достаточно сложно оставаться нейтральными Потому что включаются уже биологические механизмы И люди начинают волей и неволей отодвигаться или отстранять этого человека от себя. Мне кажется, что руководитель организации очень редко вникает в подобные ситуации, и здесь скорее дело жертвы. То есть заметить, что что-то идет не так, что-то происходит не то, мне не очень комфортно, и начать анализировать, что он может сделать для того, чтобы укрепить себя и свои позиции.
0: Если после данного эпизода нашего подкаста вы поняли, что на данный момент вы находитесь в ситуации буллинга или мобинга, или же замечаете, что ваш ребенок стал жертвой травли, или, например, оказался агрессором, ситуацию можно решить вместе со специалистом. Что можно сделать? Вы можете зайти на сайт онлайн-сервиса консультации «Ясно». «Ясно» является партнером нашего нового сезона подкаста «Гешталь для всех» и подобрать специалиста с проверенным опытом, который поможет вам не только справиться с текущей ситуацией травли, но также проработать моменты, которые происходили с вами давно. На Ясно есть не только алгоритм, который подбирает специалиста, исходя из ваших потребностей и пожеланий, но и ручной подбор. Можно написать в службу поддержки, там работают только психологи, и они помогут подобрать того, с кем действительно будет комфортно начать психотерапию. И помните, что быть жертвой или агрессором не стыдно, Гораздо важнее осознать и проработать свои травмы. И, как мы уже говорили, жертвой буллинга может оказаться каждый. И для всех слушателей нашего подкаста есть промокод, который дает 20% скидку на первую сессию. Вводить его нужно при регистрации. Промокод называется «Для всех». Капслоком, латиницей, без пробела «Для всех». На всякий случай промокод закреплен в описании нашего подкаста. Почему люди в интернете позволяют себе гораздо больше, чем они позволяют себе в жизни? Что это за ощущение или чувство, которое мотивирует их быть настолько жестокими по отношению к кому-то другому?
1: Мне кажется, что ответ напрашивается сам по себе, очень очевидный. Анонимность. В связи с тем, что можно быть неузнанным абсолютно. И те угу. импульсы, которые у меня есть в реальной жизни, можно реализовать через интернет. И ощущение безнаказанности, что мне за это
0: ничего не будет. Я что-то делаю, и в ответ ничего не будет. Хотя это не так. Когда мы оказываемся в ситуации, например, детского там, буллинга или даже в рабочем коллективе, по крайней мере, есть какие-то основания, ты с человеком находишься так или иначе в контакте. И у тебя есть, например, какие-то основания для того, чтобы он тебя раздражал или наоборот, чтобы вызвал твою симпатию. Но в кибербуллинге, мне кажется, есть очень важный аспект того, что очень часто агрессия направлена на того человека, которого ты мог пять минут назад даже не знать. Uh -huh. И для меня, это, для меня это поразительно. то есть как, бы, как человек настолько быстро находит точку контакта, эта точка контакта становится вот такой вот агрессивной и унижающий кого-то, как бы. Почему так? <смех> Мне непонятно.
1: Можно тогда разделить, наверное, риски, которые существуют в интернете. И в интернете есть, ну, прямо вот несколько рисков. Это контентинговая, то есть это те материалы, которые мы выкладываем в интернет. Ну, вот абсолютно все, что мы выкладываем в интернет, уже нам перестает принадлежать. И с этими материалами все кто угодно Может что угодно делать Это технический риск, это взлом угу. И вплоть до того, что Ну там человека могут взломать и забрать Его личность, то есть вот все, что Сейчас на наших страничках Выложено в социальных сетях Мы не контролируем, мы сейчас заняты чем-то Другим, а там может происходить что угодно
0: Легкая тревожность появилась В этом
1: диалоге сейчас Ну и тогда это дает нам ответственность Выбирать, что мы выкладываем, а что мы не выкладываем Какую информацию от себя мы готовы отчуждить Потому что она становится уже общественной Коммуникативный риск То есть это то, что происходит в общении в интернете Люди, когда ну, начинают взаимодействовать в интернете У каждого есть ну, свой импульс э И свое состояние, которое он сейчас проживает И когда встречают в интернете некую разницу Вот здесь снова остается разница то эта разница вызывает очень сильные эмоции у других людей. Ну, Я думаю, что сейчас большое количество могут оскорблять друг друга по поводу прививок, например. Делать прививки, не делать, qr ну и прочие вещи. И люди, когда о чем то очень сильно беспокоятся и тревожатся, если видят отличное от них мнение, то достаточно быстро взрываются. А так как анонимно, и так как ну, есть адресат, на которого можно злиться по поводу, ну, например, qr -кодов. сейчас некуда разместить свою злость, то я буду эту злость размещать, ну, например, на этого человека, который пишет о том, что, например, у меня все хорошо, мне все нравится, мне классно. Я вообще доволен той ситуацией, которая происходит. И это распространяется, но ну, вообще повсеместно, этот принцип. То есть если я не могу разместить куда-то эмоции очень сильные, они меня переполняют, то это классное место, куда их можно слить. Найти человека, который испытывает что-то противоположное или очень похожее, и сначала присоединиться к нему, а потом,
0: ну, в общем, выливать туда сильные, резкие, негативные эмоции. Тогда если обратный вопрос про жертв, опять же, если мы сравниваем, допустим, даже с коллективом, это угу. какое-то, по крайней мере, понятное, ограниченное число людей, с которыми можно, там, например, выбрать взаимодействовать или выбрать не взаимодействовать. Если подвергаться буллингу, то это хотя бы, например, там коллектив 20 человек. Это число людей, которых ты видишь. А когда мы наблюдаем ситуацию кибербуллинга, это могут быть сотни людей. И это могут да, быть это, тысячи да. людей. Да. И вот как раз-таки что делать, если ты стал жертвы кибербуллинга, как вообще можно выдержать вот такой поток, если он, например, случился, при том, что он же случается иногда. Но мне горько за этими ситуациями наблюдать, потому что они, зачастую я их наблюдаю тогда, когда, например, выходит какой-то, допустим, новый человечек на сцену говорит о том, что я вот такой, и он отличается там по внешним параметрам, по тому, как он себя ведет, и получает просто волну я не знаю, ударную, с которой я просто не представляю, как люди справляются, что, что им делать с этим, как может, Это
1: действительно происходит очень массово. Масштаб людей может быть очень большой, потому что заражение эмоциональное негативными эмоциями, оно гораздо сильнее, чем заражение позитивными эмоциями. Это происходит 24 часа в сутки, что в одной стране у нас ночь, в другой стране день. И это происходит очень стихийно, быстро. Ну, то есть разворачивается ситуация крайне быстро. Ну, масштабирование очень большое. Поэтому нагрузка, да, действительно очень высокая, когда происходит кибербуллинг. Выход в реальную жизнь, скорее всего, это то, что действительно может помочь человеку. От осознавания того, кто я, как я живу, какие у меня есть в реальности плюсы, минусы, достижения, неудачи, ну то есть то, что происходит у меня в реальности. Это скриншоты, негативной информации, которую можно использовать в решении этой ситуации, потому что, с одной стороны, кажется, что это безнаказанно, с другой стороны, есть определенные административные статьи административные и уголовные статьи, которые могут регулировать подобную ситуацию. Там от клеветы до статей, которые связаны с сексуальными различными вещами. Потому что у нас точно есть, ну, например, онлайн-груминг, когда, э, например, взрослый может шантажировать человека, ребенка или другого взрослого, получив от него какую-то очень личную информацию или какие-то личные фотографии, которые массово распространяются. Там уже это все регулируется именно уголовным кодексом. Или у нас есть секстинг, когда переписка идет личная угу. и становится публичной. Да, и становится публичной, и там могут же быть фотографии. Здесь уже у нас идет регуляция очень серьезная. Поэтому важны скриншоты, важно включать удаляющиеся сообщения. Важно, ну, вернее, можно менять свои аккаунты, убирать аккаунты, выходить на какой-то период из социальных сетей, эту травлю прекратить. Потому что ребенок например, из школьного класса уйти не может. Вот прям резко, так неожиданно, без чего-то, без каких-то специальных действий. Человек сразу с работы... Ну, там, не уволится или не посадит сразу весь свой коллектив и не скажет, знаете, у нас такая ситуация. Ну, в общем, это гораздо сложнее сделать. А выключить кнопку компьютера — это немножко легче, на мой взгляд.
0: Хочется выйти на какую-то такую позитивную ноту? И я знаю просто и по себе, и по своим там знакомым и друзьям, которые становились жертвами буллинга или и, и, и кибербуллинга, что в какой-то момент может казаться, что ты эту травму никогда не переживешь, что ты всегда будешь помнить про нее, что она всегда будет на тебе рубцом и отпечатком, и ты всегда будешь к ней возвращаться. А, и поэтому у меня вопрос: такой: возможно ли с помощью терапии действительно пережить даже очень травматичные моменты, которые ты проживал в детстве? Точнее, тем более в детстве На работе и так далее И существует ли какой-то такой Позитивный <сих> Исход Из ситуаций, в которых ты мог бы Как жертвой, ну, так возможно И агрессором при помощи терапии
1: Конечно, возможно Работая с классом, в котором существует травля Вывести этот коллектив на Хорошие отношения Не выводя никого из класса, ни агрессора Ни жертву, но при этом При подключении абсолютно всех и не через давление прекратите это делать, а скорее через создание новых традиций, которые могут быть через работу с трудными эмоциями. И точно так же при работе с неким страданием, которое есть у человека, это страдание переводится в разряд опыта, который у меня есть. И я могу опираться на этот опыт. я могу понимать, что мне полезно делать, а что мне не полезно делать, как мне ну, чувствовать себя хорошо во всех последующих коллективов и не видеть того Васю Петечкина, который был у меня в седьмом классе, в каждом следующем ну, работнике, который рядом со мной вместе. Угу. И вот ну это, вот это наш, да, наш третий путь, когда человек становится, правда, ну критичен к тому, что происходит
0: в жизни. Ну, у него развивается критическое мышление, и он более опытный. Неоднократно наблюдал такие ситуации, там, среди тоже близких своих людей, когда, допустим, какая-то ситуация становится паттерном в дальнейшей жизни. То есть, например, в детстве человек столкнулся с ситуацией, в которой с ним дружили, а потом по каким-то невидимым для него причинам дружить с ним перестали и начали игнорировать. И в последующей жизни формируется паттерн, в котором близкие дружеские отношения начинают очень сильно пугать Потому что создается ощущение или страх, что эти люди также отвернутся? И вот итоге человек создает все условия для того, чтобы выйти из этих отношений в первую очередь самостоятельно? Чтобы, как бы, не дай бог, ничего не случилось. Соответственно, у меня это, наверное, больше размышления, нежели вопрос. Но если попытаться задать вот этот вопрос, то есть ли какие-то, например, тоже маркеры или обозначения, какие вопросы можно себе задать, как понять вообще, с чем можно работать, потому что это же может все восприниматься достаточно бессознательно и протекать каким-то образом невидимо. Какие вопросы можете себе задать, чтобы понять, что, возможно, с моими отношениями, с моими отношениями с окружающими что-то идет не так? И тогда мы можем обращаться к
1: довольно такие эффективной парадигме — это гештальтерапия. Да. Ура! А. Практически каждый гештальт стремится к завершению. Если у нас была какая-то травмирующая ситуация, то нам очень важно прийти к какому-то завершению этой ситуации, и желательно к позитивному. Если выход из этой ситуации был не позитивен через некое страдание для человека, то он стремится воспроизвести эту ситуацию еще и еще и еще раз. И здесь важен вопрос: не почему я это делаю? Ну, потому что ответ на него мне ничего не даст Ответ будет такой потому... потому что в моем детстве была травля Потому что в моем детстве вдруг меня перестали уважать И со мной дружить мои подруги И этот ответ мне ничего не даст В том, чтобы извинить ситуацию, которая происходит сейчас А вот осознать, как я дружу Как я выстраиваю отношения в настоящей жизни Вот этот ответ мне даст гораздо больше Очень важная история Это вот осознавать, что я делаю сейчас в отношениях и к чему меня это приводит скорее. И наблюдение за тем, как
0: я выстраиваю отношения, даст гораздо больше результата. На самом деле, я задала какие-то все суперважные вопросы. Как всегда, и идеально уложилась в тайминг. <laughs> Спасибо вам большое, Марина. Было очень здорово об этом поговорить и поделиться своим опытом. И мне нужно предупредить всех наших слушателей. Наш подкаст есть абсолютно на всех платформах, на которых их только можно послушать, поэтому выбирайте удобную для себя, от Яндекс Музыки до Apple подкастов, Кастбоксов, Саундклаудов и так далее. И слушайте подкаст Гештель для всех. Спасибо, Марина.
1: Пожалуйста.